0: 大家好，欢迎收听民间故事。听有鬼事陪伴。世界万物都需要陪伴，妻子需要爱人的陪伴，孩子需要父母的陪伴，出门在外需要朋友的陪伴，风需要落叶的陪伴。而我曾经却有这么一个人的陪伴。生完老大是在2013年，因为临近生产，我们租住在医院附近的一个小区。那个冬天里，我可爱的大女儿出生了，全家满心欢喜。我还没出院，几个朋友就约上了，有个发小迫不及待直奔医院来，替我高兴坏了。出了院，我们回到租住的房子里，开始细心照料宝贝。初为人母的我都不知所措了。在医院约我的朋友们要来家里看我。那是我生产完的第十一天。这个时间我记得清清楚楚。我妈说：“你们年轻人呐，没法说你们月子里是不让人看的，也尽量不要接近产妇，容易带来凉气。说的好听是凉气，其实你应该明白吧？你要不要跟你的朋友们说一声啊？”妈妈苦口婆心建议着我，我一口无申论，哪里有这么多事情啊？他们早就想来看我了，我也想他们啊。妈妈无奈下回自己家了，把我交给了婆婆和老公。朋友们如期而至，一个好朋友带着她的男朋友，还有一对姐妹，也是我的好朋友，我们在一起聊得热火朝天的。我可是他们当中第一个当妈妈的人。天渐黑了，大家没有吃晚饭就各回各家了，让我好好休息。自那天起，出现了怪事儿，就是我和宝宝单独在房间的时候，宝宝总是盯着房顶，然后左右摆头着笑，看那眼神在追着什么东西，但是房顶就是白色的石膏板，一盏灯，什么都没有。一天两天，时间就这样过去了。宝宝总是这样。我就和婆婆说起这个怪事儿来，婆婆当然是不信了，因为她一进我的房间，宝宝就恢复正常了，不再追什么东西了。可是婆婆前脚走，紧接着孩子又开始盯着天花板追着什么东西笑。一天半夜里，我从朦朦胧胧的睡梦中醒来。我看到我的腰附近有一条黑色的腿，一团黑雾似的。定睛一看，什么都没有了。我是近视眼，所以我想应该是看错了吧。但是自此以后，我让老公买了小夜灯，每晚房间都有微弱的光。而我和他说起这件事儿，他也没有选择相信我，觉得我是患了产后抑郁症了。带我看了医生，开了点药。一天晚上，老公加班还未回来，婆婆有事儿要外出，我心里很不情愿，也没有阻止，一再叮咛她早去早回。那天晚上，我和宝宝单独在家，每间房都开着灯，我抱着宝宝哄着他，他都不笑。我问宝宝：“妈妈逗你，你都不笑，你怎么每天盯着天花板笑啊？”突然，他笑了起来，而且眼神盯着我的身后，我毛骨悚然。我下意识的觉得，有什么就在我身后。我不回头就开骂。时隔很久，真的记不起来骂什么了。但是我清楚的记得，当时骂完了，并不是像别人说的那样，那些东西怕骂他，骂完他就走了。随之而来的是我背后一阵刺骨的冰冷，像是披上了厚厚的一层冰。不一会儿，婆婆果真回来了，我也没跟她说起这件事，说了她也不会相信。这个背后的冷一直持续着，难受极了。我和婆婆还有宝宝一起睡，当天半夜我醒来，又看到了一团白雾在我背后动着。不知道我是害怕吓的，还是我太困了，居然还睡着了。晚上我又做了一个梦，一个高挑的女子梳着一个很粗的大辫子，背对着我，在我的房间打开衣柜门。我问她：“你是谁？为什么翻我衣柜？”我下意识地认为她是小偷，但是她是很自然地开柜子，不是偷偷摸摸的。当他听到我这句话的时候，就关上柜子，并没有转过身来，而是往房间外走。我就很自然地跟在他身后。他带我去了老公房间，就消失了。一切的场景就是这个家里。此时，我就醒了过来了。第二天，我就突然感冒生病了，很严重。我就让婆婆单独去一个房间睡了。谁知半夜，我开始发高烧。宝宝也跟着感冒了，流鼻涕，哇哇大哭。我抱着宝宝喊着老公去叫他，他早呼呼大睡，推他都没有醒。喊着婆婆，婆婆门紧关着，也没有过来。我给宝宝找了药，吃了药，哄了很久才睡着。一折腾就是一晚上。早晨吃早餐，我拖着疲惫的身体，孩子还没有醒来，估计昨晚哭得厉害，也没睡好。这时候，婆婆居然说：“昨晚我听你喊我了，我太困了，不想起来，就没理。”我当时真的很生气。其实我都没怪他，我以为他半夜睡太熟了。月子里大家一直都比较辛苦，这些天也都没休息过来，所以我没介意。但是听他这样一说，我又想起昨晚的无助，我一气之下就说：“我回娘家住几天吧。”反正出月子了，他还跟我说吃早饭再回去呗。我回答道：“不吃了。”于是抱着宝宝就打车回娘家了。回到家，我妈觉得很突然，我把我遇到的怪事儿一五一十的跟他说了。他说：“我去观里跟老道给你求个福去，你先在家住几天。”妈妈平时也没怎么出过远门。这次特意去远处给我求个福回来，让我带在身上，不能离身。但是一直也没起什么作用。每天都有灵异的事情，尤其是晚上，比如什么东西碰到窗子的声音，各种动静。后来我也都习惯了。我身体慢慢在恢复，既然它没有影响到我，而且也没有像往常那样招惹我的宝宝。我也没有在意。偶尔夜里很晚了，不倒翁在没有风的房间里摇了几下，里边的铃铛跟着响。我会说：“别闹了，我和宝宝要睡觉了。”然后就真的不摇了。我居然渐渐的不怕了。我能感觉到，在我孤独的时候，有一个我看不见、摸不到的朋友在陪伴着我。可能。我真的太孤单了，是心灵上的孤单。我妈问起我来，我跟她说了情况。她说这可不行，前院你婶儿认识一个在东北学了三年佛法的师傅，我带你去找他看看。他家就是一户普通人家。我和我妈进了院子，还有人吗？一个看着眼球不太正常的中年男子迎了出来。不知道是不是因为他眼睛的原因，我感觉他在瞪着我看，远远盯着我都没有走近我，这让我感到很不舒服，就像在看待怪物一样。他把我们让到偏房，房间里布置得很精致，里边供着好几尊佛像，还有一面墙的香火，粗粗细细的排列堆放着。我刚跟他说最近不太好。生完孩子以后，总觉得哪里不对劲儿。说到这里，他就开始烧香，说：“我给你看看。”然后念了一阵梵语，我一个字儿都听不懂。但是我曾经翻阅过一些经书，很肯定那是梵语。念完以后就说：“你生产完第十一天，有三女一男去看过你，其中一个女的有个东西，本来是跟着她的。”那个东西也是个女的，来到你家后，看你身体很虚弱，就留下了。她不想害你，就是想跟你救个伴儿。她挺孤独的。我说我梦到过一个女人，应该就是她。那个师傅说，你应该在梦到她的时候就来找我看，不过也没关系，她不是恶的。我让她从哪里来回到哪里去，你放心吧。说着念起经来，还是梵语。念过之后，他说行了。我跟师傅说，我请了福，是道观里请的，让我每天带在身上，不知道为什么都没有用。师傅说，带在身上给他拴住了，他想走都走不了了。我还有点疑惑，我现在就带着呢，你怎么让他走的呀？但是我没有说，觉得不太好。我们给了香钱，师傅说随意给。够买住香就行了，我放了一百元，又再三道谢好就出来了。那天阳光很明媚，可能他真的走了。我跟我妈说：“师傅真是神了，他不认识我，就知道我的事情。”但是我也把心中的疑惑跟我妈说了，她却一笑置之。我下意识的摸着放符的衣兜，符居然不见了。我惊讶地跟我妈说：“福不见了。”我妈说：“准是掉在哪里了。”可是我衣兜没有破呀。管他呢，我好了，反正那福也不管用。一路上说着说着就到家了。我们推开家门，只见那个福就在大门里的地上呢。后来这事情过后，就再也没有怪异的事情了。我和婆婆闹得一点小不愉快也就过去了。我妈和他说了这件事情以后，吓得他很紧张。第一句说的就是：“那东西不在我住的地方了吧？”这一句问的我和妈妈都挺郁闷的。不过经过这件事儿，我们也都知道他不大会说话。这事情也算了，都过去了。这是七年前的事情了，虽然过了这么多年，我记忆犹新。那一次我比较幸运，因为。我遇到的是一个善类，但是下一次我就没有这么幸运了。感谢一彩分享的故事，嗯，真的。女人一生中最不容易的时刻，就是怀孕生孩子的时候。母爱伟大，不接受任何反驳。正好今天是中秋、国庆双节到了，祝大家双节快乐。